2: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica Bienvenidos a En Escena Hablemos de Teatro Hoy en cabina conmigo está Victorio Godoy Victorio Godoy es un malabarista, un actor Una persona muy valiosa en el medio teatral salvadoreño Desde hace varios años Él no es de aquí, es de Chile Pero eso se arregla <risa> Hola, Victorio.
1: Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias.
2: También conmigo en cabina está Flavio, el hijo de Victorio Godoy, pero él no va a hablar. Él está viendo cómo funciona la radio y jugando con su
1: aparatito con
2: su aparatito mágico, que ya lo dejó. Eh, Victorio, bienvenido. Eh, ¿Tú estás en El Salvador desde hace cuánto tiempo?
1: Desde el 2000.
2: Desde el año 2000. Sí. ¿Y tú viniste por casualidad?
1: O? No, no. Yo vine porque venía a encontrarme con la que después fue la mamá de mi primer hijo. Habíamos eh, tenido una relación en Chile y ella se vino y se iba a quedar una temporada acá. Y la idea es que yo me venía a buscarla a ella.
2: Ella, ella es actriz y ella estaba actriz trabajando acá.
1: Vinieron al festival que tenía Fernando Maña. Ya, internacional.
2: el Creatividad Sin, Creatividad Sin Fronteras, que duró 16 años estupendos, en que trajo un muchas, montón de compañías. muchas compañías muy importantes al país y desgraciadamente, por razones fiscales, pues ese festival se suspendió.
1: Claro, ese, ese festival, entonces, eh, después ella siguió trabajando con él, yo llegué yo salí de Chile por tierra, y... O sea que te hiciste
2: todo el continente por tierra.
1: Bueno, no todo el continente, pues sea de Santiago a Mendoza en Argentina, Arge Mendoza a Buenos Aires, Buenos Aires, Colonia. ¿Y tú ya Colonia eras Montevideo. malabarista en esa, en ya esa época? Ya era malabarista.
2: O sea que te ganabas la vida así. Pues claro,
1: Ajá. andábamos haciendo espectáculos callejeros. Eh, recorriendo nueve meses me demoré
2: Eso es lo que es interesante de ti, Victorio Que tú empezaste como artista de calle ¿Realmente cuando empezaste a hacer teatro en sala Es cuando llegaste acá?
1: o Bueno, nosotros nosotros cuando yo comencé en Chile Teníamos una compañía de teatro popular uh -huh. así, en, el, en el barrio Y donde la idea era hacer espectáculos de, de sala Y pues, espectáculos de calle también Entonces... Hicimos un par de montajes donde lo, lo, o sea, tenía la versatilidad que podía ser adentro de, la, de la, una sala o en el, al aire libre.
2: O sea que tú, pero tú principalmente eres conocido como uh, Victorio el Malabarista, sí. y uh, con trabajo de calle, con trabajo de sala, con trabajas mucho en, en Santa Tecla también, sí, ¿verdad? En el, Paseo del en, Carmen. en el Paseo del Carmen, y uh, bueno, te has convertido un poco en una institución de los Malabares aquí, primero porque porque eres un excelente Malabarista. Y, uh, y segundo, porque es algo que, que has insistido en que encuentre su camino. Eh, o sea, eso, esto es lo que me parece interesante porque tú has hecho ya dos o tres espectáculos distintos en que el malabar es parte de integrante del espectáculo pero no es solamente de eso el espectáculo cuenta una historia cosa que no es muy común entre los números de circenses porque generalmente los números circenses son solamente una proeza
1: técnica Sí, sí. Eh, yo quería, yo quería hacer este, esta mezcla, esta fusión o sea en, que tienes de... algo
2: que decir además de solo mostrar <risas> tu técnica
1: eh, más bien, yo creo que todos tenemos algo que decir Quería hacer una fusión. Sí, sí. sí Como todos tienen dices. algo que
2: decir, pero un trapecista no necesariamente lo dice en su acto de trapecio en el circo.
1: Eh, sí, pero no hay, no hay únicamente el trapecio de circo, también hay un montón de ramas que, de espectáculos, por ejemplo, no sé, las Furas del Baus, el Cirque, el Cirque du Soleil.
2: Sí, pero a eso es lo que quiero ir yo, en que... En que todos los caminos que pueden llevar al teatro y que el teatro puede aprovechar son maravillosos, porque finalmente el, la primera función del teatro es contar historias. Claro. Entonces, ¿cómo cuentas una historia con malabar, con trapecio, con escupidores de fuego, etcétera? y esto es lo que me parece bueno, es... lo
1: hacemos así como hicimos Pinocho <ríe> así <ríe> contamos la historia <ríe> con malabarismo, con lanzafuego, con todo, ¿no? ¿te acuerdas? claro,
2: claro. Eh, sí, Víctor y yo la primera vez que trabajamos juntos fue en Pinocho que fue hace como ya como 12, 13 años y precisamente era era, era un experimento para tratar de ver cómo podía yo integrar a un malabarista dentro de un espectáculo de teatro. Claro. Para volver a, este, a esto de contar una historia, es muy difícil eh, contar una historia con malabares, ¿no?
1: Sí, es difícil, pero creo que también si uno teniendo la herramienta... Eh ya es cosa de ir como adaptando y buscarle el, buscarle la vuelta y que no sea una cosa por
2: tener la herramienta quieres decir la, el malabarismo ya, el, ya saber la técnica saber lo suficientemente la, bien para poder hacer otra cosa mientras estás haciendo los malabares
1: exacto, mientras unos huevos estrellado puedes estar hablando por teléfono y, no sé, y regañando y las, al niño y las
2: pelotas siguen, <ríe> y las pelotas siguen, siguen en el, el aire, el aire o sea. claro eh, vamos a seguir hablando de esto y muchas otras cosas más no se vayan. Estamos conversando con Victorio Godoy, malabarista y actor. ¿Cómo ha sido, Victorio, para ti el acercarte al texto? Porque eso ha sido una cosa que no es sin dificultad, porque el texto es otro aspecto del
1: malabarismo, ¿no? Sí. Eh, básicamente me ha, lo que me ha costado un poco es por el acento, más que nada, por la forma en que nosotros tenemos, o sea, yo desde hasta cierta edad, de vivir en Chile, de tener una rapidez con la palabra y un y también un, los modismos chilenos, que nos comemos la S, que decimos la mitad de las palabras. Aquí también
2: nos comemos las
1: S. Sí, pero quizás no, no del mismo modo que como lo hacemos allá. Sí. Entonces Y además la sonoridad también es distinta. Entonces Eso es lo que me ha costado un poco, me costó y me sigue costando un poco y trato de trabajarlo constantemente de tener conciencia cuando estoy haciendo espectáculos, ya sea en la calle o, o en sala, de tener conciencia de, de eso y de tratar de hablar más lento, más pausado y de que, que se, se te entienda. entienda. <risa> Exacto.
2: Sí, después de tres o cuatro veces de haberte dirigido en distintas obras, eh, lo que siempre me asombra a mí es la concentración del malabarista, y la desconcentración del actor y cómo concilias esas dos cosas
1: no sé llego sabes que me pongo como hacer la tarea o sea, y después de hacer la tarea ya trato de, de, de interiorizarlo y de que sea orgánico ¿no?
2: pero yo creo que, que todo esto nos está hablando de un dominio técnico o sea, si tú estás eh, si tú eres un pianista y estás consciente de dónde estás poniendo los dedos en las teclas pues nunca vas a tocar gran música grandiosa eh, o el, no, es, pero, es como que la técnica pero, pero tiene es, que volverse una segunda naturaleza Y esto, y esto yo creo que el, el circo es una gran disciplina Porque bueno, si, si no tienes la técnica, se caen las pelotas, te caes del trapecio Te, te estrellas sí, sí, claro, contra el
1: suelo O no te resulta, simplemente Por eso te digo, primero eh, como hago como la parte técnica formal y luego voy tratando de, de interiorizarlo, de, 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 de apoder, empoderarme de eso para que, para que sea natural y fluido. ¿no? Porque finalmente una de las
2: cosas que el público siempre admira mucho es la proeza técnica, ¿verdad? O sea, la gente sale de las obras de teatro y lo primero que preguntan es, ay, ¿cómo hacen para aprenderse tanta letra? Claro. <risas> que realmente es lo más fácil. sí. Eh, entonces, pero pero es, es como, eh, vuelvo a la relación con, con el acto circense, sí, ¿verdad? Sí. Es dominación de la técnica. Y tú, ¿cómo sientes que estamos en teatro, en El Salvador, con relación a eso?
1: Bueno... Todos sabemos el problema que hay, que no hay escuelas formales o de escuelas. No me
2: digas, no sabía yo esto. Lo digo en cada programa.
1: <ríe> bueno, te lo vengo, te vengo a reafirmar que hace falta, pues, hace falta que los que las, las nuevas generaciones eh, se estudien y tengan, se dediquen a esto y haya un auge mayor. Porque yo recuerdo un par de años atrás, no sé, como cuatro o cinco años, hubo un auge estuvo de repente, como que empezó y se empezaron a hacer propuestas realmente interesantes a nivel centroamericano. Habían propuestas interesantísimas y ahora como que de nuevo como que hay un bajón. Siento como que... Es cíclico. Sí, si, ¿verdad? Como que está medio, un poco estancado. O sea, yo recuerdo que un año... No, no sé, yo tengo una teoría, pero... Mmm, no sé. Creo que a veces mientras más jodidos estamos... Es cuando más flora la creatividad porque tenés que andar... Bueno, esa jugada, es una cosa digamos. muy conocida
2: en el arte, ¿verdad? Eh, los, los grandes movimientos artísticos eh, se han dado no en tiempos de, de bienestar social, sino que en tiempos de dificultades claro. y, y de autoritarismo. Eso es cierto a través de toda la historia. Pero eso no quiere decir que somos partidarios de un autoritarismo, ¿para qué? No, no
1: somos partidarios de autoritarismo, pero a veces como que pero sí de nos disciplina. acomodamos.
2: Pero sí de disciplina, porque yo creo que uno de los grandes problemas eh, con el arte teatral es que no tenemos la disciplina que tienen... Los bailarines. La
1: danza o el circo.
2: Y no digo los músicos porque tampoco la tienen no, aquí en El Salvador. Porque yo conozco músicos en otras partes del mundo que aunque son músicos así reconocidos y recontra reconocidos... Todas las mañanas se levantan y hacen dos horas de gamas y tocar el, sí, sí. El, 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 sí. el, las piezas para la, la hija de Bach, ¿verdad? Y. Yo
1: también conozco varios músicos que, que se, por lo menos, aunque están, vinieran de vacaciones, se llevan su instrumento y están ahí, se encierran una hora, dos horas a, a tocar, a, a no perder la, la movilidad, digamos. Claro, y en entrenar. el teatro
2: hay muy poca gente que hace esto, hay muy poca gente que sigue un entrenamiento después de haberse declarado actor, porque aquí nadie te declara actor, sí. si no eres tú mismo.
1: Exacto, incluso incluso en los montajes, o sea, muy, muy yo me he dado cuenta que hay, hay gente que llega al ensayo y llega a hacer el texto, llega a. Claro, y tú se, trabajas y una preparación siempre. Física. Previa. Tú siempre
2: propones una preparación física previa y esto te viene de, de tu trabajo circense y que, que es absolutamente necesario para que el cuerpo esté
1: listo para actuar. Esté atento, claro. Pero más que nada viene de, de esta formación de teatro popular que teníamos, que ahí era como, era bastante laboratorio, entonces, eh, bastante con, con el entrenamiento físico y con toda esta cosa física y la preparación del cuerpo se llegamos una vez, un, bueno, una temporada que hacíamos, hacíamos limpiezas corporales, de comida, por ejemplo, una décima una que eran 10 días de trigo, de granos de trigo, y lo único que comíamos, era un, tomábamos, era un vaso de agua tibia. Esto te ayuda a limpiar el organismo y el hígado y todo, para todo era para un mejor funcionamiento, ¿no?
2: Para un, una mejor expresión de tu arte. Exacto.
0: Sometimes, baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes, again, it seems that I
2: Está usted en Radio Clásica, estoy conversando con Victorio Godoy, estamos hablando de teatro, circo, disciplinas teatrales, etcétera. Eh, Victorio, tú en tu propio cuerpo, tú eres una persona con múltiples tatuajes. ¿Has querido inscribir tu historia sobre tu cuerpo? ¿O, o cómo sucede esto?
1: No, la verdad es que me, me... Es como decoración, nada más. Yo lo tengo como decoración, no tengo.
2: ¿No tienes, no tienes tatuajes eh, representativos de algo no. o conmemorativos?
1: No, a nada, a nada. Solo son dibujos, como arte en, en la piel, en mi piel.
2: ¿Y ya te ha sucedido de querer, eh, de lamentar haberte hecho uno sí. y querer quitarlo?
1: Por momento, muy poco me ha sucedido, pero poco, poco, casi nada.
2: ¿Y esto del tatuaje, que aquí tiene una connotación tan fuerte en El Salvador, eh, ¿no te ha causado problemas?
1: Eh, no, fíjate que no, no sé, porque, no sé, me verán me verán como. Como policía, extranjero un poco loco. La policía como chele y los otros como. Roquero.
2: Ya. Yeah. Una mm. vez
1: me preguntaron en un, un. que creo que era. Eh, Santa María, no me acuerdo, por allá a San Miguel. Y me dice uno, ¿y vos qué onda con los tatuajes? Ajá. <ríe> y yo dije, bueno, de rockero, ¿no?
0: Ajá. De
1: y entonces ya es aceptado. Ya, claro, ya es como... Que es, ¿Por de porque es decorativo, no, porque
2: no, no son letras. Y no que representa dicen algo, algo, no representa algo, algún no idioma.
0: Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I have done. Though
2: Victorio, cuéntanos un poco del trabajo de calle, cómo funciona, o sea, ¿te compran las funciones o pasas el sombrero o cómo funciona eso?
1: Bueno, desde que yo llegué aquí a El Salvador había, había muy pocos malabaristas, muy poco artes circense, entonces... Eh, Pero eso ha proliferado muchísimo. Ha proliferado porque ha habido también un auge en toda la región. Y también ya es más accesible los materiales. Entonces,
2: también hay ONGs que entrenan a jóvenes el, para, para no. hacer mejores malabares.
1: Sí, más que mejores malabares para, para que tengan una herramienta. Porque ya después los chicos se lanzan solos. Pues como no hay una escuela formal, pues... ¿Y en, qué, en qué, escuela, ¿qué
2: sucede con los jóvenes malabaristas que son muy buenos, que están en, en muchos semáforos sí. haciendo malabares? ¿Qué sucede con ellos una vez que han perfeccionado su arte? Uh, o sea, ¿tienen dónde ir? ¿Tienen cómo desarrollarse? ¿Tienen lo, cómo integrarse mejor?
1: Lo que, lo que pasa generalmente es que un, un par... Algunos se van, ya sea a México o a Costa Rica, donde el nivel es mucho mayor, y, y los otros se quedan trabajando en eventos, eh, ya sean primeras comuniones, bodas, recepciones.
2: Pero hay unos que se han unido en grupos, ¿verdad? Porque hay unos grupos que incluso han desarrollado este arte circense con vestuario, con intervenciones, eh, ya en que el malabar es parte del... Del espectáculo, pero ya un espectáculo con, uh, con vestuario.
1: Sí, claro, Tú, todo, todo esto que tiene que ver mucho con, con lo de los eventos, la, ya sea la fiesta de fin de año de las empresas que contratan malabaristas, entonces eh, lo, la misma gente se ha encargado de, de vestir y disfrazar su su arte, digamos, para para poder venderlo mejor, para que te contraten.
2: Pero cuando actúas, por ejemplo, en el Paseo del Carmen, ¿tú estás contratado por el ayuntamiento, por la municipalidad, o cómo funciona
1: eso? No, 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 no. lo único que... Eso a lo que te yo, dan el permiso. Eso es lo que yo cuando te estaba, te estaba contando, de que cuando llegué no había malabaristas, entonces fue loco, porque con, el, con Quique Valencia, con Hermis Cruz, fue así en el 2000, la primera vez que hicimos semáforo aquí, no había nadie más haciendo semáforo, era loco porque pasaba los microbuseros, la coaster, y decía, ahora se rebuscan los piperos, <ríe> porque ya lo hacíamos, era más producido, ¿viste? Era. Entonces después yo me fui a hacer malabares a los planes y también pedí permiso y hacía malabares en el mirador, solo, ahí que habían otros artistas así urbanos. Y siempre ha sido... Pero no es una contratación, no, es, está siempre...
2: simplemente tolerado y ahí ves cómo te, cómo te ganas la vida. Siempre
1: ha sido a la gorra, siempre uh -huh. ha sido de, de que la gente valore el arte que estás haciendo o el espectáculo que estás haciendo. Y así mismo sucede, sucede en Santa Tecla, que también fui a pedir permiso y luego llegamos con, con mi compañero, Juan Amaya, y eh, pasamos la gorra. O sea, es, estamos a veces a la suerte de que no llueva, de que no pase nada Y tenemos la ventaja también que no hay mucho, hay muy poco de espectáculos así Espectáculos ya sea circoteatro o netamente malabaristas Que se presenten en la calle y que hagan gorra en este país ¿Y tu preferencia? Porque yo, yo
2: creo que te gusta en las dos cosas. A ti te gusta estar en sala y te hace falta la calle, y cuando estás en la calle también te hace falta la sala, ¿no? O sea, sí, sea sí. Un, poco, un poco esta dicotomía entre artista sí. de calle y artista de sala. ¿Lo vives bien o sí. siempre estás deseando lo otro?
1: No, 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 no. Pues, eh, o sea, cuando ya llevo mucho tiempo sin estar en una sala, sí, claro, me hace falta la sala y quiero estar en la sala porque me, me gusta... Toda esa parte mágica que se puede crear en esa cajita negra. ¿no?
2: ¿Y qué es lo que te fascina de la calle? ¿Es el contacto directo es, con el público? ¿Es, ¿Es la improvisación? ¿Es el aspecto desconocido de lo que puede suceder?
1: Lo que me gusta, es, me gusta mucho es ese contacto directo con la gente. Me gusta la improvisación, también es divertida. Y también es como estar ahí, estar ahí. O sea, no digo que la ¿Qué, sala ¿Qué no, quiere no decir? Suceda. Porque no, no, todo, no todos los
2: radioescuchas entienden lo que quiere decir. Yo te entiendo, claro, hago teatro, te entiendo lo que quiere decir estar ahí. Eh, es decir, estar totalmente presente en el momento... Presente y no presente. estar pensando en, en, claro, es lo que yo le digo a actores a veces, ¿verdad? En un ensayo, sí, está bien, dijiste todo tu texto, pero siento que estabas eh, pensando en la lista del súper que tienes que, que ir a comprar es, después exacto. o en que vas a ir a traer a tu niño, etcétera, <risa> claro, claro. ¿verdad?
1: Sí, eso, eso, es, eso es básicamente, estar ahí presente, aquí y ahora, digamos, y, y, y estar como con los sentidos abiertos a lo que suceda, lo que puede suceder que te puede tratar de sacar de tu, de tu, de tu cajita Ajá. En, entonces, y estar ahí, agarrarla y ser...
2: Pero yo siento que esa disciplina te la puede dar tanto el aislamiento entre cuatro paredes en una sala oscura como en la calle.
1: Sí, claro. O uh -huh. sea, en, en realidad, eso te, te iba a comentar hace un momento que, claro... No quiere decir que en el, en el teatro, en la, en la cámara negra, no estés no tengas que estar presente aquí y ahora, sino que es otra otro aquí y ahora. En Pero la es... calle tenés, tenés, tenés que estás a, tenés, eh, como combatir con un montón de estímulos externos. En cambio, en el teatro, eh, la gente te va a ver, va a eso, se presta, pa, o sea, su concentración está enfocada a eso. Mm -hmm. Entonces, claro, tenés que estar aquí y ahora también, ¿no?, en el presente, pero es más manejable, siento.
2: Y finalmente creo que lo que buscamos todos los artistas es esa organicidad, es ese estar presente en el momento preciso. Yo siempre le digo a los actores, ustedes han dicho estos textos 40.000 veces, pero el público que los está viendo es la primera Ay, vez que parece. lo escucha. Sí, y esto es importantísimo de, de, de ver que, que la señora que está en la última fila, que quizás no oye bien, tiene que escuchar todo lo que están diciendo y entender todo lo que se está diciendo, porque para ella es la primera vez y seguramente, le ha costado mucho llegar hasta aquí
0: <ríe> para verte, ¿no?
1: Para verte que llegue la ot el otro y la haga nada. Sí,
2: la organicidad en el teatro creo que es lo más importante, ¿no? Sí. Otra sí. cosa
1: que se me había escapado, que llegamos el otro día a ensayar, ¿no? Y yo te dije, eh, mira ¿puedo venir a, a practicar un, los días antes de la función? Y tú me dijiste que sí, y un actor me dijo... Todavía practicás. Claro. <risa> se me no ha quedado eso de, de la música que estábamos hablando. Claro. O sea que es necesario siempre estar. Yo por lo menos necesito practicar constantemente.
2: Yo también. <risa> gracias por venir, Victorio. Bueno, gracias a ti, Roberto, por haberme invitado. Y Natán el Sabio, Nathan pues el sabio, no se la pierdan no, no porque la... son las últimas tres funciones de Natán el Sabio. Sí. Hoy viernes 2, mañana sábado
1: no, hoy viernes 1, mañana sábado 2. Hoy viernes 2 de septiembre. Ah, se quedó Funciones. Sí.
2: A las 8 de la noche, hoy viernes 2 de septiembre, a las 8 de la noche, sábado 3 de septiembre, a las 5 de la tarde y a las 8 de, la de la noche, y el domingo 4, la última función de Natán el Sabio, hasta a saber cuándo, sí. porque es una obra muy difícil de montar, porque son siete actores que todos tienen otras cosas que hacer y Truman, reunir el tiempo común es increíble. Así que ahí los esperamos, vayan al teatro, que es bueno para sí, la salud.
1: Vayan al teatro, vayan a ver Natán el Sabio, déjese de ver novelas en la casa y vaya a ver novelas al teatro, es más entretenido, es en vivo y en directo. Hasta
2: la semana próxima, esto fue En Escena Hablemos de Teatro.